0: Assim assentados como nós estamos, porém, atenta e reverentemente, leiamos a passagem em tela, a qual diz, Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. O que disto passar vem do maligno, Senhor bendito, ilumina as nossas mentes, orienta os nossos corações, porque a tua palavra está diante de nós, não permitas, ó oh Deus, que ousemos sair deste culto, sem compreender e considerar a tua verdade para o nosso viver, te suplicamos isto em nome de Jesus, amém. Achei uma frase interessante, dita por um pastor, pouco se sabe sobre ele, além de ter sido pastor no início do século XX, né, nos Estados Unidos, e ter escrito alguns livros, o seu nome é Paulo Holdcraft, né? Paul Holdcraft, melhor dizendo, e ele disse certa vez, conhecemos um pássaro pelo seu canto, e um homem pelas suas palavras. Podemos distinguir um pássaro pelo seu canto, somente aqueles que gostam, que observam os pássaros, mas também podemos distinguir um homem, por aquilo que sai de sua boca. Jesus está chamando a nossa atenção exatamente para a questão dos discursos, sobre o que falamos, o conteúdo, nas nossas mensagens faladas. Como os irmãos têm percebido, quando Jesus reúne esses temas da lei, Ele está aqui restaurando a compreensão das pessoas quanto ao significado exato da lei. Porque os rabinos daquela época, num excesso de zelo, num misto de religiosidade e preocupação humanas, fizeram algumas adições, fizeram alguns acréscimos à lei, com o objetivo, segundo eles, de manter pura não é, a relação das pessoas com a lei. E aqui nós vemos não é, mais uma adição que eles fazem em relação à lei, porque é sabido por todos nós que entre os mandamentos está o de não jurar falsamente. Falsamente. Isso remete-nos à compreensão de que ser uma pessoa de palavra sempre foi algo valioso diante de Deus e diante das pessoas. É bom tratarmos com alguém que não é dado a mentiras, com alguém que seja confiável, com alguém que não, não é, nos logre naquilo que está dizendo, na maneira como conduz o seu discurso. E exatamente para que isso pudesse ser verdade, os rabinos começaram a ensinar as pessoas que quando elas precisassem jurar, ao invés de jurarem por Deus, elas jurassem por outras coisas, não é? menores, mas igualmente importantes, porque o juramento ele é feito com o objetivo de validar não é? uma promessa que é feita. O juramento ele é feito com o objetivo de que aquilo que dizemos seja digno de crédito, eu me lembro de minha mãe, quando muitas vezes, nos apertava diante de uma situação, verificada por ela, e ao respondermos, mãe eu juro estou falando a verdade, ela dizia, quem jura mente E a bem da verdade é o que acontece, o estratagema do juramento, ele foi criado exatamente para isso, para que alguém que não fosse confiável, ao jurar, pudesse não é? ser visto ou ser ouvido, ser considerado como alguém confiável. E é justamente esse o problema que Jesus vê nos juramentos. Jesus está aqui dizendo, olha, é melhor que vocês não jurem. É melhor que vocês simplesmente cumpram aquilo que vocês prometeram diante do Senhor. Jesus está chamando-nos a atenção, meus irmãos, para uma vida que se paute na coerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. O que Jesus está dizendo é, não é necessário jurar, se a fé que você tem, se o conhecimento, o relacionamento que você possui com Deus, são suficientes para fazer com que o seu discurso seja confiável, para fazer com que aquilo que você promete, os negócios que você desenvolve, sejam firmados em caráter. Eu recebi dos meus pais, e mais necessariamente do meu pai, o ensino de que a palavra de um homem não volta. E numa dessas feitas, ele se viu um tanto quanto apertado comigo, porque ele me dava o material necessário para estudar. E eu me lembro que em uma determinada ocasião, ele me presenteou com uma lapiseira. Era uma novidade. E eu fui, naquela oportunidade, um dos primeiros alunos da escola a chegar lá com a lapiseira. Eu me lembro, era uma poli 07, verde com branco, linda. E todo mundo, quando me viu com a lapiseira, falou, "Puxa vida, o que é isso? Eu falei, é uma lapiseira. Rapaz, que negócio legal. E um colega, muito esperto, chegou aí e, você não quer fazer negócio comigo não? e eu fiquei assim encantado porque até então só o meu pai fazia negócios e meu pai gostava de fazer negócios e eu até então não tinha feito nenhum negócio eu falei a minha oportunidade estou ficando rapaz, preciso fazer negócio aí ele falou não, vamos trocar eu te ofereço um lápis novinho e uma borracha na sua lapiseira aí eu fiquei assim ele, não, você vai sair ganhando você vai levar dois por um aí eu pensei cá comigo, olha só, vou, aí beleza, peguei o lápis e a borracha e entreguei a lapiseira, um belo dia eu estou em casa, chego lá, meu pai, cadê a lapiseira que eu te dei? aí eu todo cheio, não, eu troquei, Ele como é que é, você trocou? troquei, e aí ele foi me dar aquele sermão básico, você não podia ter feito isso, foi um presente que eu te dei, é? você pegou um lápis velho, uma borracha velha, em troco de um, algo que era novo, que você... Aí eu falei, é, é verdade, pai, isso fiz um negócio bobo, né? ele fez. Aí eu lembrando do que ele havia me dito, que a palavra de um homem não volta, que homem não desmancha negócio, eu disse assim, mas então, pai, eu vou ter que desmanchar o negócio? Aí ele engoliu seco, ele... Não, mas não faça mais negócio, besta. <risos> pense bem a se fazer um negócio, mas já que você trocou, sustente a sua palavra, o prejuízo é seu, e é exatamente assim que nós devemos caminhar, quanto a palavra do Senhor, a sua fé, a fé que Ele nos dá, o conhecimento de Jesus Cristo, leva-nos também, meus irmãos, a vivermos de forma coerente, a sermos verdadeiros, ao prometermos e cumprirmos, é disso que Jesus está falando aqui aos nossos corações, e é algo, meus irmãos, extremamente considerado e valioso para o judeu daquela época. As escolas rabínicas daquela época, especialmente a escola de Xamai, que era muito rígida, era uma escola que aborrecia a perspectiva de um homem que não sustentava a sua palavra. Mas, dada a dificuldade das pessoas, criou-se esse jeitinho, para que as pessoas não jurassem pela santidade de Deus, elas foram ensinadas, portanto, a jurar pelo templo, a jurar pela terra, a jurar pelas coisas, a jurar por si mesmas. Qual de nós já não jurou pela mãe mortinha? Qual de nós já não jurou por alguma coisa que considere importante? Mas isto, segundo Jesus, evidencia exatamente a fraqueza de nossas promessas, que precisam ser validadas por coisas que nós consideramos sagradas. Portanto, o que importa para Jesus é uma bendita palavra. E aqui, pensemos num singelo trocadilho. A bendita palavra é aquela que é bem dita. E uma palavra bendita, ela primeiramente é orientada pela eternidade. Isto porque ela é resultante da fé ela é resultado do que cremos, ela é resultado do nosso relacionamento com o Senhor, ela é fruto do retrabalho, pelo qual a nossa alma passa, quando somos banhados pela graça de Deus, portanto os nossos discursos devem constar, da bondade inerente à nossa crença, por isso, bendita palavra, sempre é orientada pela eternidade, mas em segundo lugar, a bendita palavra, além de ser orientada pela eternidade, é marcada pela propriedade, a propriedade diz respeito ao caráter daquilo que é feito, dito ou pensado, algo feito com propriedade, é marcado pela firmeza de caráter, pela sustentabilidade de sua essência, é uma distinção que a todos é evidente, quando alguém vive com propriedade, quando alguém desenvolve um papel que é seu, com propriedade, vê-se que aquela pessoa o faz com distinção, o faz com conhecimento técnico, o faz com devoção, o faz com alegria, o faz de forma real, e é assim que o Senhor Jesus deseja que nós usemos o nosso discurso, o que você fala, o que você promete, o que você afirma, deve ser marcado pelo caráter firme e renovado que Cristo te deu, que diga-se de passagem é o seu próprio caráter, portanto, se as suas promessas, se os seus concertos, se as suas afirmações são vacilantes, elas não refletem a pessoa de Cristo Jesus, que deve constar em tudo na sua vida, você deve ser confiável também no que diz, assim como no que faz, e até mesmo naquilo que você pensa, portanto, quando Jesus nos chama a orientar o nosso discurso pela eternidade, a pergunta que Ele nos faz é a seguinte, quem é a referência no discurso que você prefere, profere? e quando Ele nos chama a refletir sobre a propriedade daquilo que nós falamos, Ele está aqui também nos perguntando, qual é a garantia, daquilo que você fala, se você precisa garantir o que você diz, por qualquer coisa que as pessoas de uma forma geral, reconheçam como sagradas, o que você diz não é digno de ser dito, porque só o fato, de você servir ao Senhor, já é ponto suficiente, para que você, seja acreditado, é por isso que Jesus diz, olha não jurem, Jesus não está aqui, não é? Claro, anulando os juramentos que são feitos, por exemplo, nos tribunais. Jesus mesmo respondeu perguntas estando sob juramento. Paulo fazia também seus juramentos. Mas o que Jesus está afirmando para nós, nos ensinando aqui, é que a fé que nós professamos é suficiente para validar aquilo que falamos, portanto irmãos, se você prometeu, cumpra, se você diz que vai, apareça, se você marcou o horário, cumpra, isso porque você, é um cristão, isso porque você é um servo do Senhor, isso porque você é marcado pela verdade, se você vendeu, entregue, seja, seja, verdadeiro em tudo o que você faz, bendita palavra, orientada pela eternidade, marcada pela propriedade, mas reconhecida pela veracidade, a verdade tem que ser a marca designativa de tudo o que falamos, e quando pensamos em verdade, nós estamos pensando apenas na perspectiva daquele que não mente, mas daquele que externa, que apresenta confiabilidade, no que diz, ser confiável, é ser alguém que não suscite dúvidas, quando afirma alguma coisa, é ser alguém autêntico, quando expressa seus sentimentos, e suas opiniões, é ser alguém, que possua crédito, diante dos outros, e não estou falando apenas, de SPC e Serasa, mas estou falando de você ser alguém, tão sério, a ponto de que, quando você brinca, as pessoas se alarmem, porque elas esperam de você, sempre a verdade, mas se você, é um bonachão, que mente o tempo todo, que brinca o tempo todo, isso, pouco a pouco, vai corroer, sua credibilidade, isso pouco a pouco, vai destruir, a confiança que as pessoas têm ou tinham em você, portanto, a pergunta que surge aqui, qual é o conteúdo da sua mensagem? Sua mensagem, seu discurso, sua prédica, edificam pessoas, restauram vidas, exemplificam-nas, ou deixam-nas duvidosas, preocupadas ou intrigadas? que sejamos benditos ao falar, que nosso discurso seja abençoado, seja Ele também bem colocado, para que em tudo quanto dissermos, nós glorifiquemos ao Senhor, que é dono de todas as coisas, quando Jesus diz, olha não precisam jurar pelo céu, pela terra ou por vocês mesmos, porque na tentativa de tirar Deus, de seus juramentos, vocês se esquecem, que tudo é dele, inclusive vocês, portanto, o que o Senhor considera, é que nós o reconheçamos, em todas as coisas, inclusive, naquilo que dizemos, bendita palavra, orientada pela eternidade, marcada pela propriedade, mas reconhecida, pela presença, da verdade, no seu íntere, que Deus nos abençoe, e que sejamos, homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças, que ao falarem, que ao prometerem, sejam dignos de crédito, possam ser ouvidos com atenção, especialmente por causa da mensagem que carregam, porque em tudo que você diz, em tudo que nós dizemos, Cristo deve estar patente. Amém?